0: Benissimo. Uh, se avete una Bibbia uh, a portata di mano, anche cartacea, oh, bello vedere. Um, siamo uh, in Salmo 15 per uh, questo primo messaggio dell'anno. Tratti dell'Adoratore di Dio. Tratti dell'Adoratore di Dio. Questo questo è il titolo dato alla prima predica dell'anno. Cosa cerchi per il 2021? Magari seppellire le brutte esperienze dell'anno appena passato, chi di noi avrebbe immaginato quanto è avvenuto? Tanti nel passaggio al nuovo anno eh, poggiano le speranze eh, sui nomi di di Pfizer e AstraZeneca, più di ogni altra cosa, il programma nazionale di vaccinazioni. Quest'anno prima di tutto cerco l'iniezione. di di, di questi prodotti (ride) per altri eh, maggiore serenità psicologica un un riprendersi le libertà della vita normale sapere i miei amati stiano bene si sorpassi la crisi cosa cosa cerchi per il 2021? è sempre stimolante individuare un brano eh, biblico per l'esordio dell'anno come facciamo ogni anno, brano possiamo dire che in un certo senso propongo alla Chiesa perché possa accompagnarci nell'anno nuovo 2021. Ricordandoci degli elementi prioritari, poiché è giusto, prima di tutto, aspirare. È giusto aspirare a certi obiettivi. È giusto che il popolo di Dio aspiri a diversi obiettivi. Pianificare cosa si vuole fare nella vita è giusto, è doveroso per il cristiano. Non ritrovarsi all'inizio dell'anno senza pensarci. Invece dire grazie, grazie Signore Gesù per questo nuovo anno. Grazie per il tempo che mi hai donato Non vorrei gettare le perle del prezioso dono del tempo Ai porci dei miei bassi desideri Voglio darmi dei buoni obiettivi Cosa chiederai del Signore nel 2021? Ascoltiamo il Salmo 15 Salmo di Davide O Signore, chi... Dimorerà nella tua tenda, chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia, e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo, agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore? Se anche ha giurato a suo danno, non cambia, non dà il suo denaro a usura né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Questi sono tratti veri della ro- dell'adoratore di Dio. Non sono gli unici, ma sono un esempio. Se non ti sei ancora posto eh, degli obiettivi per il 2021, posso proporvi questi obiettivi del Salmo 15? O, o magari apportare modifiche a- ad obiettivi che ti sei già Invito a a, a ritrovarti nel desiderio di Davide Qui Davide esprime un desiderio E e vi invito a ritrovarti in questo desiderio Del versetto 1 Il Salmo, il Cantico di Davide Questa è una una melodia da comporre Questa sarebbe una melodia da comporre Eh, Anche con melodia contemporanea italiana Questo sarebbe un canto da scrivere, una melodia da comporre, dedicata al voler conoscere Dio. O Signore, chi dimorerà nella Tua tenda? Chi abiterà sul Tuo santo monte? Queste sono parole espresse da chi già conosce Dio. Siamo chiari su questo. Importantissimo capire questo aspetto cioè è è Davide è l'unto del Signore che già conosce Dio che esprime queste parole Davide si dà queste priorità un re potremmo dire con tutto a disposizione sua ma la passione principale della sua vita è quella di avere comunione intimità l'Eterno. O oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo nome? E questa non è la domanda dell'indifferente, del cristiano accontentato di una vita insipida, in cui spine e rovi, preoccupazioni e piaceri segnano il quotidiano e l'ardere per il Signore è una distante memoria invece no partiamo da qui partiamo da questa premessa di voler conoscere l'Eterno versetto 1 o Signore chi dimorerà nella tua tenda chi abiterà sul tuo santo monte non è la domanda di un incuriosito di un agnostico ma di uno appassionato di Dio. Io voglio dimorare nella tua tenda. Io voglio dimorare nel tuo luogo santissimo. Come avvicinarmi? Come fece Mosè, linguaggio del monte, questa è un'immagine del monte Sinai, si dice almeno. Come avvicinarmi, come fece Mosè, alla tua diretta presenza? Quando tu sei sceso sulla vetta del Sinai. Vedete, prima di tutto è un ardere, parte da lì, è un ardere, un forte desiderio di conoscere Dio. Di conoscere dolce comunione con Dio di stare alla sua presenza di abitare le sue corti di non permettere che altro della vita offuschi quel desiderio che siano altri piaceri altre relazioni o forse preoccupazioni di vita serve poco per distrarre dall'ardore di maturare il rapporto con lui ti chiedo all'inizio di quest'anno se hai questa passione, di dedicarti al Signore, al conoscerlo, al piacergli, cercarlo in tutte le tue vie, non perché Egli aiuti principalmente te, ma per semplice amore di Lui, un amore Certo, alimentato da quella mezz'oretta, forse, in giornata, spesa con lui, leggendo la sua parola e pregando, la meditazione personale, ben auspicabile ritrovare quell'abitudine nell'anno nuovo, se dobbiamo riavvivare quell'abitudine. Ma non si ferma soltanto a questo. Il vero adoratore non si approccia all'Eterno in un solo momento della gioia e vivere come se niente fosse. Manifesta dei tratti, delle caratteristiche nella sua vita. La conoscenza di Dio lo cambia. Lo plasma internamente, modifica le motivazioni del cuore traducibili in parole d'azioni il vero adoratore di Dio esibisce certe caratteristiche ardere l'intimità con Dio ti cambierà lo garantisco ardere l'intimità con Dio ti cambierà cambierà il tuo carattere per come pensi per come ti rapporti al prossimo Il ritratto dell'adoratore vero descrive una persona trasformata internamente. Quindi, versetti 1 a 2, il vero adoratore di Dio matura un carattere. Il Salmo descrive dieci caratteristiche, non solo esaustive, quali espressione di chi fa dell'Eterno la sua prima Passione. Dieci caratteristiche di chi fa dell'Eterno la sua prima passione inchinandosi davanti a lui nella sua tenda Versetto 2 Puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore In primis, saremo puri ovvero questa parola ebraica non vuol dire senza peccato ma a tutto il concetto di essere um, completi di essere um, integri saremo persone di integrità il senso ebraico è di essere persone complete, il concetto è rivolto prima ad Abramo è una parola che sceglie il Signore parlando ad Abramo in Genesi 17 Abramo che il Signore chiamò ad entrare nel suo patto e in Genesi 17, versetto 1 il Signore usa questa parola quando Abramo ebbe 99 anni il Signore gli apparve e gli disse io sono il Dio Onnipotente cammina alla mia presenza e si integro questa parola, puro, stessa parola cammina alla mia presenza e si puro Abramo, si integro Chi ama il Signore fino a cercarlo costantemente manifesterà un'integrità caratteriale, un senso di completezza e coerenza di vita. Egli, versetto 2, agisce con giustizia, Si, si muove nella vita su binari retti. Le sue azioni profumano di giustizia, di, di rettitudine dell'Eterno. Più di altro, versetto 2, colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore. Dice la verità come l'ha nel cuore. Adesso facciamo cura, attenzione. Perché la traduzione forse non aiuta qui. Il testo, siamo chiari, non sta, non sta proponendo l'importanza di esternare sempre ciò che penso. Il testo non sta dicendo quello. Magari aggiungendo la frase Devo essere sincero. No? Devo essere sincero e poi si può dire tutto. No? Devo essere sincero e poi si può dire... La Bibbia non appoggia quel tipo di relazionarsi. Come se fosse sempre buono esternare cosa mi dice il cuore. Anzi... Togliamoci questa idea nel rileggere il brano, versetto 2, e dice la verità come l'ha nel cuore. Cosa significa? Significa ciò che viene fuori dal suo interno, dalle sue viscere, è la verità di Dio. Se vedete la differenza, non sta dicendo esprimete quello che avete nel cuore dicendo, devo essere sincero sta dicendo, Quest'uomo, uomo, questa donna è così piena della verità di Dio che ciò che esce da lui, da lei è la verità di Dio ciò che esce dal suo cuore è giusto perché ha fatto delle cose di Dio le cose sue esse stanno nel suo profondo interno e quindi quando si esprime viene fuori la verità di Dio non è dar valore ad ogni esternazione sincera è il riscontrare in chi conosce Dio quella saggezza che tale persona irradia primi tre positivi puro giusto Vero. Seguiti da tre negativi, versetto tre. Che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Chi cammina strettamente con l'Eterno non calunnia altri nel privato, non pensa il peggio su altri dando voce a brutti pensieri senza averli davanti versetto 3 non calunnia con la sua lingua Ne fa male alcuno al suo vicino siamo nel contesto della lingua al versetto 3 quindi il far male non è tanto picchiare qualcuno quanto far male con la lingua né fa male alcuno al suo vicino nel contesto dell'uso della lingua egli, ella, non fa male al prossimo non, cioè non, non trova piacere nel ferire il prossimo a volte per essere fedele al Signore si deve anche ferire dire cose dure, difficili. Ma il senso qui è una persona che non trova piacere nel ferire il prossimo con parole pesanti o malposte né lo insulta il senso qui è di deridere di trovare piacere nel deridere qualcun altro nel, nel fargli sentire peggio di quanto sono io no? um, minimizzare qualcun altro così mi sento più grande chi si delizia nella comunione dell'Eterno sa mostrare rispetto al prossimo sa dosare l'uso della lingua sa valutare le sue motivazioni prima che le esprima attenzione, questo non è l'essere soft rispetto al peccato non è l'essere indifferente rispetto al peccato finire quasi indifferente verso tutti è facile a volte ridurre l'etica cristiana al io non faccio male ad altri ma quella riduzione è ridicola chiamare questo un'etica cristiana magari la realtà è che non mi impegno con altri magari sono indifferente verso altri non faccio male perché non servo nessuno se non me stesso non vivo quelle relazioni in cui mi prodigo a fare il bene dell'altro e di conseguenza non mi esprimo vivo e lascio vivere non faccio male a nessuno tengo la mia piccola fede personale per me senza effettivamente occuparmi del fratello la sorella, il prossimo questa non è la vita cristiana versetto 4 Ai occhi suoi è spregevole il malvagio cioè il vero adoratore non è neutro sa distinguere tra il condannare l'altro e l'esprimere un giudizio dovuto agli occhi suoi è spregevole il malvagio cioè non si delizia del peccato altrui non, non ammira neanche in segreto il malvagio che se la cava meglio di lui, di lei. Ne rimane indifferente al peccato. Non si lascia piegare dalla cultura intenta a smorzare ogni convinzione. Invece rigetta le scelte malvagie, dando maggiore onore a chi ama e teme L'Eterno versetto 4, agli occhi Suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Vedete, amore per il Signore induce a voler dare maggiore onore ai Suoi. Alla fine dei conti è una questione di, di affetti: affetti a plasmare l'indirizzo della vita chi ha comunione con Dio ama il popolo di Dio lo prioritizza nelle scelte come vivrò quest'anno la Chiesa chi sono effettivamente i miei esempi i miei eroi le persone che più mi influiscono. E in grande controtendenza all'ambiente culturale che respiriamo, in cui è normalissimo esprimersi su tante possibilità per poi disdire dico una cosa mi impegno a parola magari con una ditta o qualcuno, e poi cambio ad un'altra, formo l'accordo con uno, poi mi arriva un'offerta migliore, cultura in cui tutto è trattabile, noi viviamo in una cultura in cui tutto è trattabile, ci sono fino a quando non mi arrivi di meglio. nella scia di seguire gli interessi personali sopra l'attendibilità della mia parola l'adoratore di Dio versetto 4 fa così se anche ha giurato a suo danno non cambia se anche ha giurato a suo danno non cambia perché c'è un valore maggiore della comodità personale, delle preferenze caratteriali. Il cristiano preferisce subire danno che non subire l'accusa di avere rinnegato ad una parola data. L'adoratore di Dio cita raramente gli imprevisti. Ovviamente ci saranno imprevisti nella vita, ma la questione è se quegli imprevisti ci diano il diritto davanti all'Eterno di non rispettare la parola data. Sapendo di appartenere ad un Dio di assoluta parola, suo primo disegno um, sarà quello di essere di parola. Suo primo disagio sarà di non essere di parola. Ultimi due negativi. Egli non è dedicato a fare soldi, spesso a danno di altri. Versetto 5. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Cioè, il giusto non, non tro- l'adoratore di Dio non trova... Modo eh, di trarre profitto su qualcuno a danno di qualcun altro di beneficiare personalmente dalla sfortuna di un innocente a lui non importa l'avidità avere di più chi teme l'eterno non è di questa stoffa non è fatto in questo modo quindi Carissimi, avreste un progetto più bello di questo per quest'anno 2021? Che non di crescere nella conoscenza di Dio, nell'intima comunione trovata in Gesù. E questo è di fatti paradossale, più ci si pensa, perché più cresce il desiderio di conoscere Dio, Più cresce quel desiderio in te, in me, più ripetiamo queste domande retoriche del versetto 1. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Non è un paradosso, cioè quando non bramo la sua presenza proseguo da cristiano senza cercare vera comunione con lui tutto mi sembra poi piuttosto familiare conosco l'ambiente conosco l'insegnamento conosco le cose della chiesa c'è poco di nuovo sono un po' stufo quando non ho fame per Dio Dio per dire non si rivela non getta perle a chi francamente non le cerca invece più bramiamo la sua presenza conoscere lui e le sue vie più sorge la consapevolezza che non lo meritiamo che chiediamo un dono inestimabile. O oh, Signore, chi domorerà nella Tua tenda? Chi abiterà sul Tuo santo monte? Ben oltre i nostri diritti e capacità. È una comunione non dovuta, che non possiamo pretendere. Di conseguenza, l'ardere dal vero adoratore di Dio induce sempre al confessare dall'ardere al confessare confessare di non essere questa persona ripassando il salmo confessiamo o oh, signore chi dimorerà nella tua tenda chi abiterà sul tuo santo monte signore voglio che sia io voglio abitare intimamente alla tua presenza eppure non sono integro e coerente come mi chiami ad essere. Non cammino perfettamente retto. Non sono esemplare nel mantenere la verità. Non so se viene detto di me ecco uno puro, giusto, vero. Neppure posso dire di avere pieno controllo della mia lingua. Di mai parlare male dei fratelli, le sorelle, gli amici quando mi deludono, quando mi feriscono, lasciandomi disappunto. Non posso dire di non calunniare mai nel segreto. Di non far male al prossimo con parole scelte male. Di non volere a volte il male di chi mi è antipatico. Neanche di odiare sempre la malvagità Ogni tanto mi attrae. I miei eroi non sono sempre i più timorosi di Dio. Spesso invidio chi sembra progredire meglio di me. E quanto spesso ho detto una cosa e ho fatto un'altra? Non ho mantenuto la parola, inventandomi imprevisti per coprire alla fine la mia doppiezza. Ho dato più peso a comodità mie che non al quanto io sia attendibile. E posso dire sinceramente di mai trarre profitto in modi sottili allo sfavore altrui. Vedete, chi cerca, chi cerca sinceramente il volto del Signore, finisce a confessare. Signore, voglio essere così, ma non lo sono. Più mi avvicino alla tua dimora, più mi sento in bisogno di confessare. Confessare comunque, non in modo cieco, ma confessare ai piedi del giusto. Confessare Ai piedi del giusto. In altre parole, ai piedi di colui cui ricorriamo per perdono. Non solo perché è Dio, ma è Dio diventato uomo. Vivendo da uomo quella piena adorazione del Padre che sfugge ad ognuno di noi di cui zelo per la casa del Signore lo consuma. O Signore, chi dimorerà nella Tua tenda, chi abiterà sul Tuo santo monte? Desidero essere un vero adoratore, confessandomi al contempo che non lo sono. Più desidero il Signore, più sono dolorosamente conscio della mia fragilità. Quindi mi confesso ai piedi dell'unico nell'universo che è stato vero adoratore. Mi confesso ai piedi del giusto, ai piedi di un Gesù che è sempre stato puro, mosso da rettitudine, grazia e verità. Gesù che non ha calunniato con la lingua, non ha deriso il prossimo. Gesù che ha sempre odiato il male, svelandolo più di chiunque altro, nell'intento di chiamare i malati al rabbedimento. Gesù mai si è espresso in parole non mantenute, Gesù che non ha cercato i propri confort né ha approfittato di altri con spirito opportunista nel trarre profitto dalle debolezze altrui. Gesù che agendo così non fu né sarà mai smosso. Chi agisce così, versetto 5, non sarà mai smosso. Ardiamo nel desiderio di essere veri adoratori, prima di confessare che non lo siamo, ai piedi del giusto, giusti, per poi vivere da giusti. Vedete le logiche del Vangelo? Stabiliti per fede nell'alleanza di Dio, bramiamo comunione con Lui, lo stare alla Sua presenza, contraddistinti dal fatto che viviamo una vita giusta, retta, misericordiosa, a parte i i, i momenti in cui ovviamente non, non la manifestiamo, certo però ne esistono delle tracce di questa persona degli indizi dei segnali positivi ma ma servirà spesso confessare l'adorazione si intreccia alla confessione entrambe sono essenziali nel percorso con Dio E, e confessiamo pretendendo il sangue di Cristo Dio perdonami le mancanze nel sangue di tuo figlio Per trovare in Lui, mediante lo Spirito Santo, le risorse necessarie per vivere la vita santa, mediante lo Spirito. Le risorse necessarie stanno in Lui, mediante lo Spirito, per amore di Gesù, nella gioiosa conoscenza del Padre. Cominciamo a mostrare purezza, giustizia, verità. Cominciamo ad esercitare quell'autocontrollo nell'uso della lingua come non prima. Parliamo con rispetto verso il prossimo. Stonano sempre di più le scelte del malvagio. Non rimaniamo indifferenti al peccato. Teniamo sia affidabile la nostra parola. È meglio subire danno che sgarrare. Siamo ispirati da uomini e donne che amano Dio, mentre il voler guadagnare anche sulla pelle di altri diviene distante memoria. E in Cristo troviamo che si può agire così. E chi agisce così, versetto 5, non sarà mai smosso. Carissimi, dedichiamoci a questo nel 2021. Diamoci queste priorità. Perché non dedicarci ai valori più importanti di tutti? Possa Dio creare in te, creare in me questa fame possa tu coltivare tale fame fame di essere un vero adoratore di Dio ardere nel desiderio di di conoscerlo meglio confessandoti quando non lo fai e non lo sei confessandoti ai piedi del giusto Gesù Cristo per vivere per fede in Lui da giusti quindi forse Dio o tre di noi possono um, condurre la Chiesa in, in preghiera come risposta um, alla sua parola.